0: Ini adalah sesi mengenai reformasi sektor kesehatan apakah ada di Indonesia. Oke, okay. jadi kalau kita lihat ada tiga hal ya yang akan kita bahas. Yang pertama, pendekatan teoritis reformasi sektor kesehatan. Yang kedua, apakah ada reformasi kesehatan di Indonesia dan apakah di tahun 2020 atau 2021 ini akan masuk siklus baru reform. Nah, ini satu pertanyaan yang sebelum adanya transformasi sektor kesehatan oleh Kemenkes. Oke. Okay. Yang pertama, mari kita lihat mengenai pendekatan teoritis head sector reform yang didefinisikan sebagai sebuah uh, apa yang kita sebut sebagai perubahan yang sustain ya, yang apa berkelanjutan disengaja untuk meningkatkan efisiensi, equity dan efektivitas sektor kesehatan. Nanti, memang pendekatan sektor kesehatan atau pelindung kesehatan, tapi kita sebut saja sebagai satu head sector reform. Nah di dalam konteks uh, reform ini itu ada berbagai teori klasik ya yang sudah puluhan tahun kita lihat di mana-mana dan ini biasanya menggunakan apa yang disebut sebagai uh, head system framework oleh WHO yang menggunakan uh, blok-bloknya yang kita sudah melihat sistem kesehatan itu atau setor kesehatan sudah kita pelajari di mata kuliah kebijakan dan manajemen kesehatan. Ada berbagai blok, dan yang sangat penting adalah uh, tujuannya. Tujuannya itu untuk improve health and responsiveness, uh, social and financial risk protection, dan improve efisiensi Dengan tadi, masukkan berbagai blok tadi. Nah, metafora lainnya yang digunakan oleh uh, Harvard University dan Bank Dunia adalah uh, sebuah kontrol uh, knobs, ya, satu panel uh, knob-knob untuk mengelola Reformasi sektor kesehatan yang ada lima uh, knop ya ini oleh uh, Robert Atoll, almarhum yang pernah juga ke Indonesia untuk memberikan uh, mata kuliah ini ya di mana ada tombol kebijakan financing, payment, organizations, regulations dan behavior yang mirip dengan uh, bloknya WHO itu akan uh, mempunyai performance goals ya itu target population di mana status kesehatannya itu meningkat customer satisfaction-nya itu membaik, dan juga proteksi risiko untuk kesakitan yang katastrofik itu bisa menurun, ya. Nah, tentunya ada efisiensi, quality, dan juga akses bagi intermediate performance measures, ya. Nah, ini metafora ini yang menarik untuk kita lihat. Oke, nah, sekarang kalau kita cemati di masa tahun 2011 sampai sekarang, itu ada kebijakan CKN yang fokus pada pembiayaan financing. Nah, ini, Jadi, ini contohnya, ya. Nah, pertanyaan menariknya di halaman 7 apakah dapat meningkatkan pencapaian tujuan. Nah, ini, ini nanti kita akan lihat bagaimana esensi reform tadi ya. Nah, memang sulit kalau hanya satu tombol yang diubah yang coba Anda klik di halaman delapan. Ya. Nah, reformasi kesehatan itu lebih dari satu tombol kebijakan yang dikelola bersamaan. Nah ini, ini yang jadi satu isu kunci ya. Ketika bicara mengenai tadi reformasi kesehatan yang sustain ya dan purposeful ya untuk peningkatan uh, efektivitas equity ya itu tidak hanya satu tombol yang diutati uh, ya tapi harus dua atau tiga kalau bisa lebih ya memang susah untuk semuanya termasuk yang uh, behavior ini ya ini juga uh, perlu kita lihat ya. Jadi intinya ketika bicara mengenai reformasi sektor kesehatan itu tidak hanya satu tombol yang diutatik tapi banyak tombol yang dikerjakan secara purposeful ya, secara disengaja ya. Jadi tidak suatu kebetulan-kebetulan. Nah. Tujuan reformasi di kesehatan itu adalah meningkatkan akses dan cakupan, quality dan safety, juga membangkitkan sumber-sumber dana atau menggali sumber-sumber dana baru dalam pelayanan kesehatan dan kepastian hukum. Nah, tujuan ini yang tadi dalam konteks blok ataupun metafora kenop tadi, itu meningkatkan status kesehatan dan pemerataan, meningkatkan responsiveness, ya kepuasan pelayanan untuk masyarakat, proteksi penyakit penyakit katasofik, dan juga peningkatan efisiensi. Nah ini tujuannya. Dan reformasi itu selalu, dalam kutip ketika bicara purposeful ya, itu um, menggunakan model yang formal juga ya. Ada masalah ya di halaman 12, 12 ya. Mendiagnosis causes dari masalah, kemudian mengembangkan rencana. Nah ini ada get political approval yang nantinya itu akan sampai ke Istilahnya itu apakah suatu undang-undang atau PP atau pernyataan presiden atau peraturan menteri kesehatan yang akan diimplementasikan dan dimonitor dan dievaluasi. Nah, ini adalah siklus reformasi yang perlu kita cermati. Jadi sekali lagi bahwa reformasi itu disengaja ya, bukan sesuatu yang kebetulan-kebetulan. Nah, ini, ini konsepnya. Dan juga terkait dengan agrita setting, yang apakah setting dalam kebijakan kesehatan itu memang betul-betul uh, menetapkan reformasi sebagai bagian penting dari apa yang kita sebut sebagai uh, proses uh, kebijakan yang ingin meningkatkan status kesehatan masyarakat yang tentunya mengikuti siklus proses kebijakan seperti yang sudah dibahas di kuliah yang dulu ya. Ada perumusan kebijakan, ada penetapan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi dan uh, kemudian dilihat lagi apakah perlu untuk revisi agenda. Oke, okay. nah di halaman 15 kita masuk uh, suatu pertanyaan, apakah ada reformasi di Indonesia? Ini. Nah, ini yang menarik yang akan kita uh, diskusikan, ya apakah uh, ketika kita melihat di tahun 2011 ada undang-undang BPJS dan sebagai ini sebagai semacam uh, implementasi dari undang-undang SCSN di tahun 2004, dan CKN dan BPJS mulai di tahun 2014. Apakah pertanyaannya? Apakah undang-undang tersebut reformis? Dan apakah efektif? Nah, ini satu pertanyaan menarik ya. Ketika melihat situasi di tahun 2020, itu terjadi suatu situasi yang BPJS defisit, mutu yang belum jelas, bahan yang kurang, fungsi kesehatan masyarakat yang tidak atau kurang terperhatikan dan penyakit-penyakit tipi, malaria stunting, dan sebagainya masih banyak. Jadi kalau kita lihat indikator keberhasilannya, status kesehatan yang belum membaik, pemerataan yang belum baik, dan presentasi yang bisa dilindungi dari katastrofik masih belum maksimal, dan kepuasan masyarakat juga belum baik. Nah kalau kita lihat dalam tujuan reformasi kesehatan di halaman 17, itu memang uh, kita perlu melihat betul ya, apakah uh, indikator-indikator terukur ini bisa kita pergunakan untuk menilai apakah ada reformasi atau apakah ada peningkatan tujuan dari perbaikan di sistem kesehatan. Nah, ini indikator ukurnya memang akses dan cakupan, status kesehatan dan pemerataan. Tapi ini untuk pemerataan, indikator ukurnya tidak bisa menggunakan data agregat Indonesia dengan analisis kurva Lorenz karena kita perlu analisis penggunaan per segmen BPJS dan juga analisis per daerah. di sini kita akan masuk pada kelompok mana yang mendapat dana besar dari BPJS. Nah ini yang satu isu kunci ya. Ketika melihat uh, yang sering kita bahas tentang surplus dan defisit per segmen kita coba lihat halaman 20. Coba Anda klik lagi ya halaman 21, total iuran kemudian total iuran dan belanja PPAPBD, uh, ASN Poli dan Apri, kemudian yang uh, pekerja informal mau lihat ya, yang merah-merah itu adalah di halaman 24 misalnya ada Nah, untuk PPPU ya itu tanda kutip defisitnya di tiap-tiap tahun yang selama uh, 5 tahun pertama sekitar 62 triliun ya halaman ya itu. Jadi besar sekali kekurangannya. Kemudian untuk pekerja formal itu surplus ya. Untuk bukan pekerja itu minus 22 uh, triliun ya selama lima tahun ya. Dan juga ada ketidakadilan antar daerah. Nah, ini yang sering kita bahas ya di halaman 27 28. Nah, ini yang jadi satu isu kunci. Nah, di halaman 30 itu e, dana APBN yang terbatas terpakai banyak untuk kuratif, sebagian diantaranya bisa dibayar oleh masyarakat mampu. Nah, ini jadi satu isu kunci yang sering e, kita lihat ya. Oke, okay. nah di halaman 31, kesimpulannya memang tujuan reformasi di kesehatan di pemerintahan itu belum tercapai. Ini menurut saya Nah, coba lihat di palang-palang itu ya, apakah memang benar nah, e, belum tercapai. nah ini yang satu hal yang perlu kita diskusikan nah, untuk itu nanti tolong anda lihat <tuh> pertanyaan eh, mengapa periode antara 2011 dan 2018 sulit disebut sebagai reformasi sektor kesehatan di eh, Indonesia nah ini ada berbagai pernyataan saya yang di halaman 32 sampai seterusnya ya 33 nah ini Coba Anda lihat ya, apakah memang betul uh, selama 2011 sampai sekarang itu, tentunya belum ada reformasi sektor kesehatan. Jadi yang diubah hanya uh, financing ya, tombol financing ini. Oke, okay. saya akan dulu di sini untuk uh, memberikan Anda semacam... Ya, apakah ada... Uh, reformasi itu selama ini silakan Anda diskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Makasih.